0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Abra ah, o seu bíblio comigo, em Efésios 6, capítulo 10. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Deixa eu lhe ralar uma sotruxia, uma sotruxia. Obrigado, Yud. Efésios 6, capítulo 10. Quando acharam, digam amém. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Diga comigo, dia mal. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a coraça da justiça E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé Com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Orem o Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que eu, permanecendo nele, fale com coragem, como me cumpre fazer Pai, nós te agradecemos pela tua palavra E oramos para que o teu reino de poder esteja sobre nós Oramos para que a revelação do reino esteja sobre as nossas vidas Que nós possamos ver a tua realidade A realidade quem o Senhor é Nós chamamos a Deus Bendizemos o teu nome Em nome de Jesus Amém, Amém. Paulo era um homem que caminhou com Deus de uma forma interessantíssima Ele na sua busca pela presença, na sua busca em cumprir o projeto de Deus, ele quebrou todos os paradigmas, tudo aquilo que ele já tinha aprendido no passado. Ele simplesmente abraçou a nova realidade que ele tinha em Cristo para viver aquilo que Deus tinha para ele. Mesmo não conhecendo muito, ele passou a, a se mover com o Espírito Santo. E é por isso que ele foi um homem que fez história. Paulo diz em Efésios, capítulo 6, versículo 10, ele diz, finalmente, irmãos... Fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quantos de vocês sabem que existem ciladas do diabo depois que você vira crente? (risos) E ele fala algo poderoso, ele fala, fortaleçam-se. Não é fortaleçam uma vez, mas continuem-se fortalecendo no Senhor, no seu poder. Todos os dias, nós como cristãos, aqueles que caminham com o Senhor, nós precisamos ser fortalecidos. Todos os dias nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Sabe, Quando nós caminhamos com Deus, quando nós focamos no Senhor, para nós termos a vida de Deus fluindo através de nós, nós precisamos estar fortalecidos nele. E ele fala, o poderoso, vistam-se da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Diga para o Senhor que está perto de você, a sua luta não é contra seres humanos. Sabe, às vezes nós estamos chateados com pessoas, nós permitimos com que pessoas nos atinjam e nós começamos a orar contra pessoas. E Paulo está dizendo, deixa eu falar para você, revistam-se da armadura e entenda que a sua guerra nunca é contra um ser humano. Mas a sua guerra é contra aquilo que está atrás daquele ser humano. A sua guerra é contra as potestades, os principados e os dominadores nas regiões celestiais. O diabo arma cilada no coração das pessoas. Pessoas começam a te odiar do nada, elas começam a armar ciladas, mas tudo aquilo vem do inferno. Tudo aquilo vem maquinado pelo espírito maligno. Mas sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que nós precisamos continuamente nos fortalecer no Senhor, no seu poder, e estarmos revertidos... Da armadura de Deus Diga para a pessoa que está perto de você Precisa se revestir da armadura de Deus E ele diz algo poderoso Ele diz por isso Vistam toda a armadura de Deus Toda, não parte dela Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis Depois de terem feito tudo Nós vamos revestir de toda a armadura de Deus Toda a armadura de Deus Para quê? Para que nós possamos resistir o um dia mal. Alguém aí já teve um dia mal? Levante sua mão que já teve um dia mal. Você que não teve, eu queria que no final do culto você orasse por nós Eu queria que você colocasse as suas mãos e falasse Senhor, esse dia mal que eu nunca tive, eu quero abençoar essa igreja nessa noite Sabe, você começa, a Bíblia diz para nós, podemos resistir o dia mal Ou seja, o dia mal vem não interessa o quão santo você é Não interessa se você tem 10 dias de cristão Ou se você tem 30 anos de crente Mas o dia mal vem para todos Mas nesse dia mal Paulo está dizendo para você É bom você estar vestido com toda a armadura de Deus Não parte dela Mas toda a armadura de Deus Para você ficar o quê? Para você resistir E ele diz algo poderoso Para você resistir no dia mal E permanecer inabalável Depois de quê? Depois de tudo, de terem feito tudo. Quantas pessoas que eu conheço, que elas ganharam uma batalha, mas perderam a guerra? Quantas coisas você passou na sua vida, você resistiu o dia mal, mas depois daquele dia mal você nunca mais foi o mesmo? Já aconteceu isso com você ou não? Você passou um dia terrível, mas quando você chega em casa, foi um trauma tão grande. Quantos casais eu conheço que passaram por uma crise no casamento, mas a a, a esposa ou o marido venceram aquela crise... Mas depois daquela crise, eles não estão mais inabaláveis, eles estão abalados Aquilo passou um trauma tão grande na vida deles Que eles não conseguem aproveitar aquilo que Deus está fazendo de novo Eu conheci uma pessoa que o o, o esposo tinha tinha saído de casa O esposo tinha feito coisas erradas Ela perdoou o esposo, orou para que Deus restaurasse o seu casamento Essa mulher orou, quando o marido voltou para casa O coração dela se encheu de amargura e ela não conseguiu viver com seu esposo Quantas pessoas lutam na justiça por algo, sabe, foi uma guerra, foi uma contenda tão grande, por por uma bênção, por uma uma terra, por um business, mas depois que você ganha aquela contenda, você sabia que você estava certo, você não tem prazer naquele lugar, você não tem prazer naquilo que Deus está colocando nas suas mãos, por quê? Porque depois daquela batalha, você estava sem armadura, você até ganhou, mas não levou para casa. Depois de uma luta na, na, na comunidade fé onde você estava, as dificuldades que você passou, você nunca mais foi o mesmo. E o apóstolo Paulo está falando o seguinte: o dia mal vai vir, e você precisa estar com a armadura de Deus. Primeiro, para ficar firme, firme contra a cilada do diabo. Segundo, ele diz algo poderoso para você resistir no dia mal e permanecer inabalável depois de tudo. Como que nós nos permanecemos depois de tudo? Sabe como que Deus quer que nós terminamos as nossas lutas e as nossas batalhas inabaláveis? Deus quer que nós terminemos aquilo que nós passamos, toda a guerra espiritual que nós tivemos passado na vida. Deus quer que nós terminemos aquilo de forma inabalável, de forma em pé. Deus quer que nós estejamos completamente sadios, para nós resistirmos aquilo que o inimigo luta contra nós. E ele diz no versículo 14, Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. Cara, o cinto da verdade nos fala de, de aquilo que segura tudo, aquilo que segura toda a roupa junto. Sabe? Quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por, por certos problemas da nossa vida, nós somos confrontados, nós temos uma tentação. Qual é a tentação? Negociar a verdade. Está comigo ou não? Negociar a verdade, negociar valores. Nós começamos a negociar valores. Algumas pessoas falam assim, não, mas se você abrir mão disso daqui, talvez dê certo, aí você começa a abrir mão disso Mas isso é uma verdade, é um valor É o cinto da verdade que segura tudo junto É o cinto da verdade, é permanecer na verdade O segredo da nossa armadura, é nós primeiro, começa com permanecer na verdade Ele diz, cingindo se com o cinto da verdade Depois, vestindo a couraça da justiça, você carrega a verdade, você vive na verdade, não abre mão da verdade Não abre mão da verdade, muitas pessoas estão abrindo mão da verdade E querido, deixa eu falar algo bem claro para você Jesus nos ensina que Ele é a verdade E a verdade é extremamente poderosa porque os filhos da luz ouvem a verdade Os filhos da luz são confrontados pela verdade e eles se amodam à verdade Mas os filhos das trevas amam a mentira como é que nós reagimos quando aquela verdade não é confortável para nós? Nós fingimos que ela não existe? A verdade ela corta, ela nos fere, mas ela nos fere para nos curar, não para nos matar. Vocês estão comigo ou não? A verdade ela nos transforma. Pessoas que nasceram de novo, elas permitem com que a verdade de Deus ela entre no profundo do seu coração. Depois que você caminha na verdade, você vai revestir da coraça da justiça. Existem várias promessas de Deus para o justo. Aquele que vive em justiça. Aquele que caminha na justiça. Ele diz, revista-se da coraça da justiça. E ele fala, e com, com os, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Sabe o que você corre para falar para as pessoas? Você corre para falar bênção? Você corre para falar paz? Você corre para trazer boas novas? Ou você corre para trazer... Não passa, mas problemas. Ele fala, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Paulo diz sobre essa, esse escudo da fé que é quando o inimigo lança setas inflamáveis. Sabe a figura que Paulo está trazendo aqui? Eu não quero pregar especificamente sobre cada sobre cada parte da armadura, mas a figura que Paulo está trazendo aqui é uma figura militar. E essa figura militar, os soldados romanos, eles usavam um escudo Que era parte de madeira, parte de metal, uma parte de couro E eles molhavam esse couro num óleo Diga comigo, óleo Eles molhavam esse couro num óleo, Para quê? Porque quando os inimigos atacavam, a primeira coisa que os inimigos faziam Eles acendiam as suas flechas Eles, eles acendiam as suas flechas no álcool Chega de fogo e lançavam contra os outros Então se eles, tivessem, se eles não tivessem um escudo que cortasse o fogo Com certeza eles morreriam então o inimigo sempre vai lançar dados contra, a sua, dados contra a sua vida Inflamáveis Você já recebeu uma palavra que aquilo te deixou inflamado? Você já recebeu uma crítica Aquilo que te deixou como, é, como que eu sei que eu estou que inflamado? Querido, quando você não consegue pensar em outra coisa Aquilo domina o seu coração Aquilo domina a sua mente Você não consegue dormir Você vira e mexe toca naquele assunto Alguém falou alguma coisa Alguém olhou diferente para você sabe? Alguém fez um comentário E aquilo te deixa Aquilo te deixa inflamado você respira aquilo. Você foi atingido por uma flecha. Alguém que já foi atingido por uma flecha? Glória a Deus. Você que nunca foi atingido, queria que você orasse para nós também. Já entra na fila daqueles que nunca tiveram um dia mal. <risos> Sabe? E aí ele fala, você tem que ter o seu escudo da fé. Você tem que aumentar a sua fé. Você tem que cuidar dele. Para quê? Porque quando o inimigo te atacar, você esteja protegido. Você esteja protegido. A sua fé tem que ser forte. É um escudo na sua vida. Ele fala, com esse esse escudo, vocês vão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E ele diz ao poderoso, use um capacete da salvação, sabe? É o seu perdão dos pecados, é a sua vida com Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga comigo, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Sabe, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para você guerrear contra o inimigo. O Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para você, como eu posso dizer, para você matar o inimigo. Até agora Paulo vem falando dessa dessa armadura que é a proteção. Nós temos o escudo, nós temos as sandálias, nós temos a curaça, nós temos o capacete. Mas agora Paulo está falando o seguinte: você pode ser atacado, mas você ataca também. Você ataca como? Com a espada do Espírito. Mas o que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Bom, se você não tem a Palavra de Deus, o Espírito Santo vai usar o quê? A sua função é ler a Bíblia. A função do Espírito é te lembrar daquilo que você leu. <risos> o diabo vem te atacar. O que, é que muitos irmãos fazem? Tá amarrado em nome de Jesus. O inimigo chega para você e fala assim... Transforma essa pedra em pão. Aí você fala, está amarrado em nome de Jesus. Mas é pão de quê? Nós não temos palavra. Deus vai usar o quê? Que Ele é a palavra de Deus. Está escrito. Quando o diabo vem contra a sua vida, quando você vai atacar o inimigo, quando você vai orar, você usa o quê? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito está escrito, está escrito você começa a manifestar a palavra você começa a utilizar querido, quem cria nada do nada é Deus o Espírito Santo precisa de um material para eu lhe utilizar na sua vida quem cria do nada é Deus o Espírito Santo é Deus para fazer algo como é que ele vai te lembrar daquilo que você nunca leu? não tem como você precisa ler a palavra é preciso memorizar, ainda não, só leia Está lendo, o Espírito Santo de Deus é de te lembrar. E quando você for tomado pelo Espírito, querido, você vai começar a entregar palavras e palavras e palavras. Você vai entrar num reino espiritual e vai começar a trazer palavra. O inimigo passa a respeitar a palavra. E aí o apóstolo Paulo fala ao poderoso. Ele diz, versículo 18, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm armadura, mas se mantenham em oração no Espírito. Em todas as ocasiões, diga comigo em todas as ocasiões. Sabe, eu estava estudando a palavra todas em grego. E sabe o que realmente significa? Todas. Todas. Pastor, devo orar enquanto vou pegar o Uber? Ore Devo orar quando eu sair daqui? Ore Devo orar para qual restaurante? Eu vou? Ore Em todas as ocasiões, em todas Você fica orando no espírito Você mantém o seu espírito aceso Você vai conversar com as pessoas, você está conversando com o irmão? Ore Você está atendendo um cliente? Ore Em todas as ocasiões, você está dando aula? Ora Show, eu te Você está ouvindo alguém? Você Hum, Profundo isso, hein? Tá comigo ou não. Tá lavando louça em casa? Rundarache, que isso, tá aí? Ontem minha esposa pediu um milagre. Você assim, sabe, é tem como você lavar as louças enquanto eu troco as meninas? É claro, pode ir tranquilo. Não vou pregar amanhã mesmo, tudo de boa. Eu fui lavar as louças, eu coloquei minha música e lá tô eu, chura bastante, era ela, falou, ela passa assim umas três vezes, bem, aí não rende. Não rende, meu filho. O que era dez minutos virou meia hora. Era três vasilhas só, tava lá. Em todas as ocasiões. Você ora em todas as ocasiões. Vai cortar o cabelo. Shukara no lugar que você estiver, Paulo fala em todas as, as, as ocasiões: ore no Espírito. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem pelos seus irmãos, você não sabe o que, que ele está passando. Você não sabe a dificuldade que ele está vivendo. Sabe, às vezes o Senhor vai te colocar súplica, você vai chorar por alguém. Você vai clamar, você não sabe. Quantas coisas, quantas quantos aqui já receberam uma mensagem de alguém falando, estou orando por você? Quantos aqui já receberam? E aquela mensagem chegou no momento certo. Você falou, oh, Deus, obrigado. O Senhor lembrou de mim. Querida, tão precioso quando nós mandamos ou quando nós recebemos. Aí o Senhor fala, você está orando por mim. E o, Paulo, o apóstolo Paulo fala, orem pelos irmãos. Percebem na oração por todos os santos. Você não sabe o que eles estão passando. O apóstolo Paulo aproveita e fala, orem também por mim. Para que quando eu falar, seja me dada a mensagem. a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. Eu acho poderosa essa palavra porque... Você sabe, você sabe o que significa Beuzebu? A palavra Beuzebu significa o Senhor das moscas. O Senhor das moscas, dos insetos. E é interessante porque, quando você começa a ler a palavra, você começa a entender algumas coisas. Ultimamente, eu tenho observado, algumas pessoas têm chegado a mim e contado mais ou menos os mesmos problemas. Elas têm estado confusas, elas têm passado por lutas emocionais, espirituais, elas têm estado oprimidas, sabe? Parece que o inimigo lembra de coisas que ferem o seu coração. Elas começam a ficar deprimidas e elas se sentem mal, sabe? Você começa a dar uma revolta, você fica chateado com tudo, com todos, você fica chateado com a igreja. E aí eu tenho percebido isso com algumas pessoas, é, é, é como se, sabe? É como acontece em Goiânia de vez em quando, sabe? Dá aquela virose. Você sabe que em Goiânia tem esse tempo, né? uma gripe brava aí sabe, é um tempo espiritual e eu comecei a perguntar para o Senhor Deus o que está acontecendo comecei a perguntar ao Senhor o que está rolando porque tem tanta gente com a mente confundida, o espírito não está fluindo, parece que tem um ataque generalizado aí o Senhor começou a falar comigo tem, é um movimento de Beelzebub. o príncipe das moscas e o Senhor começou a falar algo poderoso comigo Você sabia que a unção, ela tem a capacidade, o óleo do Senhor que representa a unção, ela tem a capacidade de proteger e de te habilitar. Diga comigo, proteger e habilitar. Um pastor de ovelhas, ele carrega um óleo consigo para ungir as ovelhas. Por que que ele unge as ovelhas? Para proteger as ovelhas de um dos seus maiores inimigos As moscas Os insetos Os maiores inimigos das ovelhas não são o leão Não é o lobo São as moscas Você sabia disso? As moscas começam a entrar ao redor Sabe, eu estava estudando sobre isso em certa época do ano Grandes nuvens de moscas, mosquitos e outros insetos, atacam os rebanhos. Esses insetos atacam principalmente a cabeça das ovelhas, entrando por orelhas e nariz. Os resultados variam de irritação, doenças e até mesmo a morte da ovelha. Existe também um tipo de mosca que ataca ferozmente as ovelhas. São as chamadas moscas nasais. Essas moscas ficam voando ao redor da cabeça das ovelhas, procurando uma oportunidade para depositarem seus ovos nas mucosas úmidas das narinas dos animais. Essas moscas e outros insetos se alimentam do cérebro das ovelhas, causando muita dor intensa na cabeça das ovelhas, levando elas a procurar rochas duras. Olha que interessante, essas moscas que ficam ao redor da cabeça das ovelhas, elas tentam entrar pelo ouvido, elas tentam entrar pelo nariz, elas ficam ali atormentando a vida daquela ovelha, ela fica atormentando. Quantas pessoas eu conheço, elas estão atormentadas? Você não sabe o que é, mas de um tempo para cá você anda atormentado. Você não está feliz com nada, você não está feliz com a igreja, você não está feliz com as pessoas, querido. Você ouve várias vozes, talvez tenha moscas ao seu redor. E essas moscas, elas ficam tão atormentadas... Porque esses, esses insetos, esses mosquitos, eles entram nos seus ouvidos, ou no seu nariz. Alguns para depositar ovos, mas outros para comer o próprio cérebro. Sabe, querido? Tem pessoas que estão conversando com a gente, você está ouvindo o choro, a, a, a amargura dele, mas na realidade existe um ovo de Satanás na mente daquela pessoa. Ela está atormentada. Sabe? Eu amo pessoas, mas eu aprendi a entender um pouco o ser humano. Pessoas boas fazem coisas ruins quando estão amarguradas. Pessoas boas fazem coisas ruins quando estão cheias de orgulho. Sabe, a palavra nos conta sobre Davi. Davi, ele era um homem que tinha os seus valentes, pessoas que guerrearam com Davi em várias circunstâncias. Mas no dia em que veio um povo, levou as mulheres deles, os seus filhos, tudo que eles tinham. Eles chegaram em casa e viram que tinham sido tomados. A Bíblia diz que eles choraram em alta voz e ficaram tão amargurados Que agora o herói deles O homem que eles seguiam, Davi, eles queriam matar A Bíblia diz que eles falaram em apedrejar Davi Porque eles estavam amargurados E é incrível o coração de Davi Porque Davi não se revolta contra eles Mas Davi entendeu a dor que eles estavam passando Vocês estão comigo ou não? E Davi se fortalece no Senhor e fortalece o coração dos seus amigos Tem algumas pessoas que elas estão atormentadas, elas estão atormentadas pelas coisas do mundo, elas estão atormentadas. Satanás envia ataque na na mente delas, elas não têm um minuto de descanso. Existem moscas e moscas que ficam em vozes e todas aquelas coisas ao seu redor. Sabe o que eles contam sobre essas ovelhas? Essas ovelhas, elas ficam tão atormentadas que elas buscam rochas duras. E assim que elas encontram essas rochas duras, elas começam a bater a cabeça para tentar aliviar a dor. Elas batem a cabeça tão violentamente nessas hostas, a ponto de quebrar o seu próprio crânio. Elas ficam desorientadas, sem rumo e saindo, correndo para longe do aprisco. Pessoas que estão atormentadas pelo inimigo, pessoas que estão atormentadas por essas moscas, elas começam a bater a cabeça na parede, elas vão para um lugar, elas vão para o outro, elas não têm direção. Quantos de nós estamos desse jeito? Quantos de vocês estão desse jeito? Você não tem direção nenhuma, você não sabe para onde ir Sabe, alguém fala uma coisa, tá bom aqui, você vai para lá Tá bom ali, você vai para cá Você acha que a resposta está fora Mas o que você não está percebendo é que tem várias moscas ao seu redor E aquilo que deveria ser bênção na sua vida se torna um problema Você está oprimido O inimigo tenta entrar na sua cabeça Sabe o que o pastor faz para proteger a ovelha? Ele pega uma mistura de azeite E unge a cabeça da ovelha Posso falar algo? Certos estudos não vão resolver o seu problema Para mandar embora essas, essas moscas Você precisa ter unção A sua cabeça precisa ser ungida Deus precisa ungir a sua cabeça com óleo O pastor precisa ungir a sua cabeça com óleo Sabe, esse pastor inundia a cabeça da ovelha com óleo Ele esfregava o óleo em sua lã, especialmente em torno do seu nariz Olhos e ouvidos, olha que poderoso isso Onde vem as nossas tentações? As nossas tentações vêm por aquilo que nós ouvimos. As nossas tentações vêm por aquilo que nós vemos. As nossas tentações vêm pelos cinco sentidos da nossa nossa vida. Mas é nesse lugar que Deus quer ungir a sua vida. São nesses sentidos naturais que você tem. Que antes eram portas para o diabo. Que antes o inimigo te incomodava com essas essas moscas, com esses insetos. Deus quer ungir você nessas áreas. Sabe? E não é pouco óleo, não é muito óleo. (risos) O pastor fazia isso para afastar os mosquitos e outros insetos das ovelhas. Era um repelente natural contra insetos, insetos indesejáveis. Sabe, Eclesiastes 9, 11, 9 8 fala, esteja sempre vestido com roupas de festa. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Davi fala no Salmo 23, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Deixa Deus ungir a sua cabeça com óleo. Quando a sua mente começa a ir de um lado para o outro, as suas emoções vão de um lado para o outro. Está na hora, querido, de você ter a unção de Deus sobre você. Você ter a sua cabeça ungida com óleo. É, como é que eu vou ungir minha cabeça com óleo? Deixa eu falar para você. Assistir pregação no YouTube, não vai resolver. Não vai resolver. A sua cabeça é ungida com óleo na oração. Na busca. A sua cabeça é ungida com óleo, querido, quando você se submete Quando você passa pelo processo do Senhor O óleo te protege, a unção te protege É a unção de Deus Sabe, um outro símbolo que nós vemos na palavra de Deus É quando a Bíblia diz, ó, oh, com bom e agradável em que vimos juntos, irmãos Porque é onde Deus determina a sua bênção, a sua vida para sempre É como óleo precioso Que desce sobre a barba. A barba de Arão. Sabe onde você encontra óleo querido? Na comunhão. Na comunhão é onde você ministra. Mas é onde você é ministrado. Quem ora por você? Quem coloca as mãos sobre a sua vida? Qual o grupo de pessoas que ora sobre você? Quando você ora um pelos outros? Quando você ministra? Sobre as pessoas que estão com você? É o óleo de Deus. A Bíblia diz que é um são que quebra o jugo. Em algumas traduções dizem, é a gordura que quebra o jugo. Eu amo na minha tradução que fala assim, que o jugo vai ser quebrado porque vocês estarão gordos. Hum. Sabe, querido, existem coisas na nossa vida que só é quebrado quando você tem um são suficiente para quebrar aquele jugo. Hum, vocês não entenderam nada. Existem coisas na sua vida Que só é quebrada Quando você tem um são suficiente Para quebrar aquilo Existe o mover de Deus Sabe, existem Existem ministérios que têm níveis Níveis na região Pessoas que têm chamado níveis na região Deus vai usar eles no bairro Deus vai usar eles na região Existem pessoas que têm um chamado que Deus a, Dá para ele a nível de cidade Existem pessoas que tem Deus dá um chamado que Deus vai usar ele a nível de estado Outros Deus vai chamar eles a nível de Brasil Outros Deus vai chamar a nível mundial Deixa eu falar para você querida Um são, desses, desses são diferentes A estrutura De um prédio de dois andares Não é a mesma estrutura de um prédio de 30 Então se você acha Que está tá, tá, tá demorando demais Quem sabe Deus está te, te fazendo crescer para baixo Deus está te fazendo crescer para baixo, e fazendo crescer para baixo para quê? Porque o seu ministério é outro padrão. Então nós precisamos de unções diferentes. Precisamos ministrar aquilo que Deus tem para nós. A unção que quebra o jugo. Você vai crescendo o seu óleo. Existe sempre um óleo sobre a sua cabeça. Para você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. A unção também te habilita. Davi, para ser rei, ele foi ungido antes. Antes de receber a coroa, Davi recebeu uma unção. Deixa eu falar uma coisa para você aqui Para aqueles que acham que não precisa de de pessoas, de homens e mulheres de Deus para ministrar sobre a sua vida Não existe isso na Bíblia O profeta Samuel teve que ser enviado para ungir Davi Paulo teve a revelação de Jesus, isso fez dele um apóstolo Se você não teve uma revelação só você e Jesus, você precisa de alguém Paulo teve uma revelação, mesmo tendo a revelação, alguém estendeu a mão para ele. Alguém estendeu a mão para que ele pudesse fazer parte do corpo. Ele foi foi discipulado. Por mais de 10 anos ele foi discipulado, ele foi cuidado. O grande apóstolo Paulo foi cuidado. Ele foi transformado pela palavra de Deus. A unção te habilita. Tem pessoas que têm uma unção. De quebrar as cadeias Tem pessoas que têm uma unção nas finanças Tem pessoas que têm uma unção do evangelismo Eu amo honrar as, 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 as unções das pessoas Querido, eu faço o apelo 30 minutos de apelo, não ganho ninguém para Jesus Meu irmão vem aqui e fala assim Olha, Jesus te ama, vem Vem a galera aqui na frente receber Jesus Ele tem uma unção evangelística O que, é que eu faço com isso? Honra a unção que ele carrega Por isso nós vemos em corpo, tá comigo ou não? Meu pai tem a unção pastoral Ele te ouve por quatro horas ininterruptas Você contando o mesmo problema. E ele ainda chora no final com você. Deus vai trazer a vitória. Você falou cinco minutos comigo. Eu falo assim. "Ah, Mas você tem que fazer isso, isso e isso. Existe uma unção. Nós honramos as unções diferentes. Aquilo que Deus colocou sobre nós. Vocês estão comigo ou não? A unção te habilita. Quando nós estamos protegidos no Senhor. Mas tem algo que o apóstolo Paulo ora. No versículo 20. Versículo 19. Efésios 6, 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem a fim de que eu destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, diga comigo, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Amém? Vem aqui, Gabriel, vem Lucas. Sabe... Que estamos precisando entender algo em Deus Nada no reino de Deus Nada que vai ter autoridade no reino de Deus Vai fluir Sem nós estarmos permanecidos, permanecendo em Cristo Diga comigo Permanecendo em Cristo Paulo entendia isso de forma poderosa Eu quero que você Isso aqui para você, você que não sabe Isso aqui chama Talit Diga comigo Talit Provavelmente Jesus usava uma coisa dessa Quando Alguém, alguém, alguém já leu a Bíblia aqui? Pelo menos no Novo Testamento levante sua mão Faça seu pastor feliz. Glória a Deus, aleluia. Quando a mulher do fluxo de sangue vai tocar em Jesus, ela toca em uma das coisas aqui, ó. Chama talite, ela toca na Tifesis. Por quê? Porque havia uma profecia na Bíblia que quando o Messias viesse, haveria cura nas suas asas. Isso aqui para o judeu chama cura. É como se esse talite gerasse algo poderoso. Então eu quero que esse talite eu, eu comprei esse talite lá em Israel Mandei chamado dos Estados Unidos, não fui em Israel Mas vou lá comprar mais talite agora Esse ano em nome de Jesus Mas Eu quero que esse talite represente algo Que ele representa Jesus Sabe querido, o diabo quer que você faça tudo Mas longe de Jesus Você pode pregar o evangelho, mas não nele Mas quando você Está em Jesus Chega aqui Existe uma autoridade sobre a sua vida Está comigo ou não? Quando a palavra de Deus fala para nós orarmos no nome de Jesus Não está dizendo assim, ó Deus está te dando um cheque em branco E ele assina assim, Jesus embaixo Não, não, não No nome de Jesus é, eu estou em Jesus (risos) E olha o que o apóstolo Paulo fala O que que o apóstolo Paulo fala? Eu quero que vocês orem, sou embaixador em correntes Orem para que eu, permanecendo nele Eu fale com coragem Querido, existe o Heber que prega sem Jesus e não tem autoridade nenhuma, não tem fluir de Deus, mas existe o Heber que prega em Jesus e o reino de Deus responde, <risos> quando eu honro Jesus, quando eu estou em Jesus a presença de Deus vem, quando eu estou em Jesus, eu digo o nome, o sangue de Jesus tem poder, os demônios respeitam porque eu estou nele, quando eu oro, eu oro em Jesus, as cadeias são quebradas, sabe? Quando eu oro, querido, os enfermos vão embora, sabe por quê? Porque eu estou em Jesus, o reino dos céus responde quando nós estamos em. <risos> o Weber não tem autoridade nenhuma, você não tem autoridade nenhuma, sozinho mas em Jesus, diga comigo em Jesus quando nós estamos nele, Paulo fala, eu quero que vocês orem olha querido, Paulo tinha anos de ministério era um homem que viu pessoas sendo curadas Era um homem que viu pessoas sendo restauradas Ele viu mortos sendo ressuscitados Deus fez sinais e maravilhas Paulo fez sinais e maravilhas Ele viu Jesus ressuscitado Mas sabe qual coração oração que ele pede aqui? Eu quero que vocês orem por mim Para que eu, permanecendo nele Possa falar Com autoridade Pergunta que eu faço para você, você está nele? Você permanece nele. Segurei, aí, segura aí. Olha o que, é que ele diz. Nós começamos a observar o coração. Se você pesquisar na sua Bíblia, todas as vezes que a palavra aparece nele, a Bíblia diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia nos diz, porque nele, em 1 Coríntios 1, 5 7 Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo Isso é em toda a palavra, em todo conhecimento Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês De modo que não falta nenhum dom espiritual Enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado Sabe, Paulo, o apóstolo Paulo fala, ele mostra o coração dele Por quê? Porque ele sabia o seguinte, querida, em Jesus eu sou perdoado Sai de Jesus você pede o perdão Em Jesus Eu tenho sinais e maravilhas Quando eu oro em Jesus, sabe o que o céu vê? Não vê o Heber, ele vê Jesus Quando eu canto em Jesus eu, O céu vê Jesus louvando Sabe querido, o céu não me responde Ele responde Jesus Paulo fala o poderoso, eu falo assim querido Eu considero tudo como esterco, Eu considero tudo, sabe, como perca Para alcançar, eu quero ser achado em Jesus Paulo queria estar tão envolvido em Jesus Ele queria estar tão cercado de Jesus Que para as pessoas acharem ele Tinham que achar Jesus primeiro Não era sobre o nome dele Era sobre o nome de Jesus Vocês estão comigo ou não? Sabe onde está a unção? A unção está em Jesus Às vezes nós estamos desprotegidos Por que nós estamos desprotegidos, querido? Porque nós não estamos em Jesus Quem te enviou? Éber, eu quero fazer o um ministério, mas quem está te enviando? Eu senti, você sentiu aonde? Você sentiu de que forma? Quem está te enviando? Não, Jesus conversou comigo, então pode ir, que vai dar certo Você está em Jesus Hebre, eu quero tomar uma atitude Sabe qual é o problema de muitos cristãos, querido? Às vezes eu estou pregando em Jesus Glória a Deus, tem revelação, tem profundo As pessoas falam, Hebre, mas você é muito bom, hein? Pastor, que, prega, que pregação maravilhosa Eu falo assim, é mesmo Olha que pregação, linda Você tem que ver eu pregando sem Jesus E aí nós começamos a achar que é tudo nosso, é sobre nós É os testemunhos em nós As pessoas começam a achar maravilhoso aquilo que você faz E Jesus está se movendo Sabe o que eu percebo? Jesus, ele se move E às vezes nós ficamos no mesmo lugar Ou Jesus está parado e nós nos movemos Estava eu lá nos Estados Unidos. Depois de 40 dias de jejum. O Senhor falou comigo assim: Eu quero você no Brasil. Sabe o que eu fiz? Vim para o Brasil. Sabe por quê? Porque Jesus para mim não estava nos Estados Unidos, ele estava no Brasil. E enquanto eu estiver me movendo nele, eu estou protegido. O diabo olha para mim e treme: Sabe o que, é que ele treme? Porque eu estou em Jesus, eu estou nele. Então eu vou orar Eu vou caminhar na rua Eu estou em Jesus Eu estou guardado nele eu estou protegido nele Sabe o que, é que a palavra de Deus diz? Alguns irmãos Alguns irmãos eles têm um, uma coisa muito interessante sobre Jesus está falando Olha que, o olha que a Bíblia diz Vocês em mim E eu em vocês Vocês em mim E eu em vocês Nós em Jesus, escondido nele Guardado nele E Jesus em nós Sem sem ele nós não podemos fazer nada Sem ele os céus não nos respondem Mas nele tudo nós podemos fazer Naquele que nos fortalece Sabe querido, se as circunstâncias te fortalecem Quando as circunstâncias caírem Você cai junto com elas Mas quando Jesus te fortalece Não interessa onde você esteja Porque você está guardado Algumas pessoas têm uma visão de Deus A palavra de Deus fala algo poderoso A Bíblia diz Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo A sombra Do onipotente Descansará Olha que interessante essa palavra Essa palavra fala sobre habitar Não sobre visitar Eu sou crente há 300 anos Mas sabe Eu não tenho descanso A pergunta que eu faço para você Você habita ou você visita? Porque a proteção está sobre quem? A habita. Algumas pessoas usam Jesus, o poder que tem, e depois elas vão embora. Elas usam Jesus, o dom que tem, para prosperar. Depois elas saem, seguem seu próprio caminho. Mas Paulo fala o seguinte: que Eu quero ser achado nele. Eu quero ser encontrado nele. Nele nós somos enriquecidos. Nele existe sabedoria Nele As forças das trevas caem por terra Nele está a unção O fluir de Deus acontece Quando você está em Jesus Agora, existem pessoas Segura aí Existem pessoas Que elas estão perto de Jesus Existem pessoas que estão em Jesus Mas um Quase que em Jesus, sabe? Aquilo Eu estou, mas não estou Existem pessoas que estão Em Jesus completamente Mas existem pessoas Que eles desapareceram <risos> hey! Eles desapareceram Eles estão tão Profundos em Jesus Você não consegue achar eles Chega um momento que você não sabe quem é quem Você não sabe se é Jesus ou se é aquela pessoa Estão misturados Sabe, é como Moisés que entrou na nuvem de glória E passa 40 dias com Deus E ele desce dessa nuvem Não sabendo que o seu rosto Brilhava Aonde você está? Aonde você está? Porque nele tem crescimento. Nele o fardo é leve, o jugo é suave. Nele, deixa eu falar uma coisa para você, querido, você não precisa promover o seu nome, não. Deus promove. Sabe por quê? Porque promover você é promover Jesus. Para aqueles que estão em Cristo, Ele promove, Ele começa a trabalhar a seu favor, os gansos se movem. Você começa a fazer aquilo, só faz aquilo que está no coração dele. Você só anda com ele, você só é guiado por ele. Você só quer estar onde Deus está. Você só quer se mover com ele. Sabe, o seu coração está nele. Quando nós entendemos isso, querido, tudo muda. Nós paramos de correr atrás das coisas desse mundo. Nós começamos a nos mover com o Senhor. Nós começamos a mover com aquilo que Deus tem para nós, com a sua vida, com a sua vitória. Nós estamos nele, escondidos nele. Eu sempre, eu gosto de usar meu talite para orar. E desde pequenininha a Isabela me vê orando. Tem até um videozinho dela segurando meu talite assim. Ela tava assim, com dois anos de idade. Sabe, eu quero estar escondido. Sabe, alguns rabinos alguns, dizem que, algumas pessoas dizem que, estudiosos dizem que quando Jesus fala, entra no seu quarto e ora. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Jesus falava assim, querido, o que você tem que fazer? Fecha isso daqui, ó. Você fecha a sua porta e começa a orar a Deus. Senhor, Senhor, eu fecho a minha vida para o mundo, mas eu abro meu coração para o Senhor agora. Senhor, eu entro na atmosfera onde o homem não pode me ver, mas o Senhor me vê. Porque eu sou consagrada ao Senhor. Você começa a abraçar a realidade dos céus. Pode sentar, obrigado, amigos. Vamos aplaudir meus, meus ajudantes. Você começa a abraçar a realidade dos céus. Porque você está nele querido, quem está em Jesus está protegido quem está em Jesus sabe, você prega o evangelho sem Jesus você não tem resultado mas prega nele para você ver o que acontece você ora quando você vai atender as pessoas quando você vai conversar com as pessoas atenda elas em Jesus em Colossenses 1, 15 e 20 ele é a imagem do Deus invisível o primogênito sobre toda a criação Pois nele foram criados, e comigo nele Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades Todas as coisas foram criadas por ele e para ele Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja É o princípio, o primogênito dentre os mortos porque em tudo tem suprema... Para que em tudo tem a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz Paulo diz em Filipenses 3:7 mas o que para mim era louco passei a considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza Do do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo E ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus e se baseia na fé Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição E a participação em seus sofrimentos Tornando-me como ele em sua morte Sabe querido Existe um nível profundo em Deus Jesus diz algo poderoso Eu quero que você guarde isso Porque eu sinto que a maioria dos cristãos Não estão aproveitando tudo que Deus tem para nós Jesus diz Eu sou a porta Ninguém fica diante da porta Admirando a porta A porta te leva De um lugar para o outro De um ambiente para o outro ele fala assim, sou a sua porta, vocês vão entrar Vão sair E vão encontrar pastagem Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador Quando nós mergulhamos nele Existe todo um mundo Atrás dessa porta Imagine comigo Jesus é a porta Eu atravesso a porta Mas sabe, alguns de vocês estão perto da porta Ainda olhando para o mundo olhando se dá para viver pela fé ou não mas eu quero te encorajar nessa noite a você ir mais profundo a você caminhar e caminhar e caminhar até que ninguém saiba onde você está só Deus você está perdido nele se alguém tiver que te achar vai ter que achar Jesus primeiro vai ter que encontrar porque você está nele completamente nele quantos querem ver essa realidade? diga amém Quantos querem a partir de agora, Senhor? Eu quero viver no Senhor em tudo que eu fizer. Tudo que eu fizer. Coloque-se em pé nessa noite. Eu quero orar com você. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.